0: El miedo a ser visible en internet, que tu nombre aparezca, que aparezca tu cara, tus vídeos, pues es uno de los miedos más comunes para muchísima gente, el miedo a exponerse, el miedo a, al qué dirá. ¿no? El invitado de hoy, Nawai Badiola, es una persona que durante 15 años fue neurocientífico en La Sombra y ahora ha conseguido crear su propia marca personal como desarrollador WordPress. Quédate, que vas a aprender muchísimo. Empezamos. Entonces pues nada eh, en, en el podcast de Chattanooga, Un viaje a Chattanooga, Que entrevistan a personas interesantes Sobre todo relacionadas con el mundo Wordpress Pues conocí a Nahwai Me gustó esa mezcla entre biólogo molecular Y consultor en Wordpress Y vamos, me, me explotó la cabeza Y dije, ostras, este tío tengo que entrevistarlo Porque me parece un perfil súper interesante Para saber pues cómo, cómo ha superado O sea, cómo ha evolucionado De algo tan diferente a, a, a Wordpress como es la biología molecular, ¿no? Mm. Eh, y nada, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Nawai? No ¿Qué tal, Jesús? Na?
1: Encantado, un placer estar aquí. Ya te he dicho que, que yo soy de, de buen hablar, de, de conocer gente nueva, y, y cuando me propusiste, yo encantado. Y bueno, ya la mini intro que has hecho de, de, de personas que te gustan o cómo comunican o te gusta algo de ellos, tal, ya, ya me he sentido halagado de entrada. Y es genial. Y, y bueno, la verdad es que sienta muy bien. Y sí, yo creo que el, una de las cosas que primero llama la atención de la gente es cuando saben que mi formación no es de ingeniero informático, como mi eh, actual profesión podría indicar, que soy desarrollador de, de WordPress, sino que yo me formé, hice licenciado soy licenciado en, en Biología... Y luego, bueno, de hecho hice el doctorado porque bueno, tenía buenas notas, me gustaba investigar. Hice el doctorado, me doctoré en neurociencia y luego hice dos postdocs, que son un poco el camino, la carrera científica, por así decirlo, ¿no? que es lo que haces después del doctorado. Y ahí, bueno, pues a raíz de una, bueno, una experiencia vital, que, laboral en este caso un poco regulera, tuve un, un, un momento en el que dije, bueno... A ver, si no hiciera esto, que me gusta mucho, la, pero la vida de investigador también lo quiero desromantizar un poco, ¿vale? Porque suena muy bien, estás ahí en el laboratorio, en mi caso con el microscopio, con lo que sea, investigando por un bien común, que eso está genial, pero es verdad que la carrera del científico, especialmente en España, es durilla, incluso aunque te muevas al extranjero, como hice yo en su momento bueno, también es durilla, estás siempre dependiendo de, de, de financiación. En España el tema de la investigación tampoco se le da una super prioridad, o sea que siempre estás ahí con un poquito de precariedad, sobre todo en, los, en las primeras fases y luego cuando, bueno, básicamente o te conviertes en jefe de laboratorio o vas a estar en una situación ahí regulera, ¿no? E incluso cuando eres jefe de laboratorio, bueno, son muchas horas, sigues dependiendo de de pues, ayudas gubernamentales y de publicar, que eso es una movida muy gorda, tienes que publicar en, en revistas científicas y ahí hay mamoneo, como te puedes imaginar, no es tan fácil hacerlo y recibir becas o ayudas depende de eso, ¿no? Y bueno, resumiendo que el modus vivendi del científico no era el que más me atraía, ¿vale? Pero digamos que esta experiencia regulera en el trabajo me hizo replantearme y decir... Si no hago esto, para lo cual me he formado durante 15 años, ¿qué hago ahora? ¿no? Y bueno, ahí empecé, tiré un poco de la parte online. Yo ya había montado en su momento una web con Joomla y la parte digital me gustaba. Y nada, la verdad es que ahora mismo lo difícil en Internet es elegir qué lees, porque hay semejante cantidad de información y yo poco a poco pues me hice un poco, me fui formando una idea de qué podía hacer que me gustara. Y que la gente estuviera dispuesta a pagar y ahí poco a poco fui llegando a la comunidad de WordPress y ahí yo creo que fue un poco cuando ya empecé a enfilar en diciendo yo creo que puedo dedicarme a esto de crear webs con WordPress, me gustó muchísimo la comunidad que hay alrededor y que hay gente muy generosa comunicando, bien sean tutoriales de, de código o cómo funciona la comunidad o, bueno, y de ahí un poco eh, pues vi una nueva, una nueva vía de, de posibilidad.
0: Has abierto muchos melones, eh. por sí. un lado el, el cambio, o sea, ese, ese, ese no encontrarle sentido al trabajo, no igual esto es un poco lo que yo he entendido, pero como que igual no te veías haciendo eso toda tu vida, ¿puede ser? Sí, exacto, Algo es, así. digamos que estaba desalineado
1: mi filosofía de vida o cómo quiero yo vivir, con un claro. poco más de libertad geográfica, incluso de horarios y de... Soy muy independiente y la parte de, de poder depender de mí mismo que hasta cierto punto me, siempre me ha resultado atractiva y en este caso, en el de la carrera científica, aunque seas jefe, que se supone que es sigues dependiendo ¿no? de, pues eso, de ayudas y, y cosas claro. externas. ¿no? Entonces sí, va,
0: va por ahí. ¿Y qué crees que fue lo que marcó, lo que hizo el chip? O sea, el cambio de chip para decir, ostras, eh, ahora voy a dedicarme a hacer algo relacionado con Wordpress? O sea, ¿qué fue ese, ese, eso que encendió la llama?
1: Sí, lo primero fue la, el problema que tuve en el trabajo, ¿vale? Que básicamente fue mi jefa de Italia en ese momento. Eh, bueno, le pasó una cosa, no pasó una evaluación interna de ese centro de investigación y en vez de decirme a mí que como no había pasado la evaluación, necesitaba el dinero de mi contrato para ponerlo en gente que llevaba más tiempo, porque yo llevaba solo seis meses. Seis meses es imposible publicar nada en ciencias. Entonces, en vez de decirme, ese dinero me viene mejor a gente que está a punto de publicar y lo necesito, pues no me dijo esto y empezó a, bueno, a hacerme moving, a tratarme mal. vale Entonces, fue una época complicada, pero como en cada crisis <ríe> es una oportunidad. Entonces, yo lo llamo un poco, recibí el sartenazo y eso fue lo que hizo recapitular todas mis reflexiones anteriores de me gustaría vivir de otra manera, ¿vale? Entonces, una vez dije, venga, pues si es otra manera, empecé a tirar. Digital Online lo vi, claro, rápido. Y la parte de WordPress fue un poco eso, el ver que tenía una comunidad muy chula detrás, también la filosofía de ser un, un software libre en el que la gente contribuye para que siga siendo libre y toda esa parte me, me gustó mucho. Y luego que, que eso, al haber también tanta, eh, tanta información en la red, pues digamos que la parte de formarte era asequible claro. y bueno, y que empecé a, a pinchar ahí un poco y, y me, me gustó. Y, y sí, es verdad que la programación y la parte científica yo le veo similitudes. En general, si eres curioso, ambas cosas te van a llamar la atención y, y al final, pues sí, tienen ciertas similitudes que, que por mi forma de ser me... Bueno, como soy bastante motivado, me, me gusta seguir aprendiendo y mejorando Ajá. y demás, y esa parte me, me engancho también.
0: Oye, has, has, has soltado joder, cuestiones personales que muchas veces, sobre todo muchos de los oyentes ¿no? eh, y, y, y la, las personas que me, que me siguen a través de la newsletter, me, me comentan: joder, qué difícil es muchas veces eh, exponerse uno mismo, mostrarse vulnerable o contar cuestiones como la que has contado tú ahora, ¿no? Pues eso, eh, que, que forma parte de tu intimidad. ¿Y qué consejo le darías a esas personas que les cuesta exponerse, que les cuesta soltarse y mostrarse tal como son? ¿no?
1: Sí, lo primero es que yo ya tengo la, la ventaja de que ha pasado un tiempo. Yo creo que, que según te alejas un poco del tiempo y lo ves con perspectiva, yo de hecho ahora lo veo como, un, como algo positivo que me pasó. O sea, durante ah. esos meses lo pasé mal pero el cómputo global es positivo. Entonces, claro, también al hacer yo haber hecho ese reframing o esa forma de, de cambiar el punto de vista, me facilita no que, que sea de algo traumático, que en ese momento pues, estaba comiendo sapos y culebras, como quien dice, a este momento en el que digo, mira, parte de lo que soy ahora es, es por ese evento. Y de hecho, la parte el, el mensaje que yo cogí de ahí no fue pobrecito de mí que me están tratando mal y tal, sino que esa jefa, que había hecho una carrera científica prácticamente impecable, de Cambridge, Rockefeller, tenía un, una posición prácticamente fija en Italia y era italiana, o sea, lo había hecho todo bien y de repente a sus cincuenta y tantos, por no haberse movido bien a nivel político, le no había pasado la evaluación. Entonces realmente era más el imaginarme que yo hacía toda esa carrera científica haciendo las cosas bien y que con cincuenta y tantos, como no dependen de ti las cosas... Te, ah. te pegan el susto, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que va bien hacer este tipo de, igual no en el momento en el que estás viviendo eso tan intenso, pero cuando pasa un tiempo sí que va bien intentar dar ese paso atrás y verlo desde la distancia. Y yo creo que cuando haces eso es más fácil compartirlo. Sí. Y, y el compartirlo yo creo que también ayuda a otros que igual están más cercanos ¿no? a ese momento sí. y dicen, ah, bueno,
0: de esto se, se pasa o se cambia la percepción, ¿no? Justo, aparte es como yo también, o sea, pues eso, cuando eh, pasas una situación de una crisis existencial, eh, pues una situación de depresión en la cual te cuesta encontrarle sentido a lo que estás haciendo, no porque bueno, hasta ese momento no habías, yo en mi caso, no que eh, había postergado aquellas cuestiones que quería dedicarme porque pensaba que no tenían salida profesional, no que le sucede uh -huh. a muchas personas. Y sí. de repente cuando descubres el camino para llegar a eso es como que tienes la necesidad de compartirlo. Sí que hay que dejar una cierta distancia porque... En el momento compartirlo, pues es difícil, ¿no? Porque yo creo que hasta que no supera hasta que no sanas la herida, no, no te resulta muy complejo compartirlo. Pero cuando das esos pasos, al final, poder servir, por lo menos para mí, poder servir de inspiración para otros, eh, ostras, es que mola un montón. Lo, lo, sí. lo disfrutas y ves que, ostras, eh, si he puesto una pequeña, eh, pues no sé, motita de polvo, que igual suena un poco raro, una, una arenita pequeña para ayudar a otros. Que, sí. que se han sentido identificados conmigo, pues joder, mola un montón. Y a, incluso sí, sí. aparte, para nosotros que nos dedicamos a cuestiones que nos gustan, ¿no? eh, puede ser un buen storytelling. O sea, algo que conecte con tu, con tu audiencia. Sí, y que, y que... sí, sí lo,
1: lo puedes utilizar tranquilamente. Uf. Yo lo que sí también, como estamos hablando un poco de ese, justo en el cambio, ¿no? Y sí, sí que me gusta siempre aclarar que ese cambio lo hice porque, bueno, porque es. Tuve la suerte de estar bien acompañado por mi pareja en su momento, y que, bueno, que sigue siendo ahora, pero también porque yo podía coger cierto tiempo de paro que tenía, o sea, digamos que junto a mi pareja y el colchón, bueno, yo de hecho estuve trabajando un año más para hacer un poco de, de buchaca, que se dice por aquí, eh, con, con la intención de, de tener ese margen, porque yo ya había pensado que quería probar algo, ¿vale? Entonces, claro. también sabía que iba a llevar mucho tiempo. Entonces, hice un plan de futuro conjunto con mi pareja y yo, por eso esto me gusta siempre aclararlo, aclararlo. O sea, una cosa es sentir esa... ese decir, venga, quiero probar, yo lo, lo sentí y me tiré un año más trabajando, ¿vale? O sea, no <risa> necesariamente es lo dejo todo y me tiro. Ojo, si tienes un colchón ya... Y consideras que, que, que ya estás, porque hay, hay situaciones que a veces son incluso más uh, sí, dramáticas. De la, dramáticas de la que yo hablo, ¿no? Y entonces, bueno, siempre hacer este cambio con cabeza es un poco a lo que iba, ¿no?, de tenerlo en cuenta porque yo no tengo problema en decir en que yo hasta que tuve clientes y pude empezar un poco a trabajar, piensa que yo me tiré más o menos, ¿eh? Entre trabajando, formándome, pues en paralelo ese año, y luego me tiré otro año y pico formándome y haciendo, haciendo proyectos propios. Pues hice una blog, de un, una web de, de nicho, de tecnología para mí, que me gustaba escribir, y otro de viajes para mi, para mi mujer. Y bueno, era una forma de ir trasteando y ya solo después, después de dos años y pico, los primeros clientes, que obviamente fueron amigos o conocidos, de hecho unos amigos, y el laboratorio donde había trabajado, en Barcelona, y luego a partir de ahí sí que poco a poco pues seguí progresando. Pero bueno, que también para la gente que está con el run, run de querer hacer ese cambio, yo siempre soy de decir, se puede, pero debes de poner el... Los, dar los pasitos que tocan y hacer una planificación siendo realista y siempre pensando que te va a costar un poquito más de tiempo del que toca, ¿vale? O sea, por ejemplo, en mi caso que hay una reinvención total porque yo realmente lo único que he podido aprovechar de, de mi doctorado es el cómo he eh, cimentado mi, mi, mi forma de pensar. Todo eso te lo llevas a donde que veas, pero a nivel de, de skills, de hard skills, muy poco. Porque la, no, no había hecho prácticamente nada de programación. Entonces hay que ser realista, en el que vas a estar un tiempo formándote y luego va a haber un momento en el que vas a empezar a ofrecer servicios y que no te va a conocer ni el Tato, que esa
0: es otra claro, <risa> al inicio. Claro, claro y, y ligándolo un poco con eso de que no te conoce ni Dios, ¿cómo, o sea, cuáles fueron los primeros pasos que diste para empezar a hacerte visible en internet sí, oh, cuántos palos de ciego
1: se dan al inicio ¿eh? por, eso, por eso me río a ah. ver, yo tuve la suerte de que como lo que yo quería hacer era crear webs, esa parte de crear una web personal lo hice desde el inicio, ¿vale? y, y es algo que, que animo a todo el mundo que, que le guste un poco o que tenga inquietud, ¿vale? porque es como una base que va a estar ahí, entonces yo lo que hice fue un poco, claro, en ese momento además era bastante seguidor de de Joan Boluda, y, y escuchaba... Entonces era, rollo, venga, hay que generar contenido, ¿vale? Sí. Entonces, primero encontré, piensa que gente creando páginas de WordPress hay un montón, ¿vale? Entonces yo, oyendo a Joan y a otras, otra gente, ya sabía que lo de diferenciarse es, bueno, es recomendable, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encantaba, bueno, me encantaba y me encanta la fotografía. Entonces hice un match ahí de, de un poco de ayudar... O crear webs para fotógrafos, ¿vale? Ese fue el, inicio, el nicho inicial. Eh, eso me ayudó mucho para poder crear contenido, porque era contenido, pues utiliza estas galerías, optimiza así las imágenes, y es contenido que, que escribí muy a gusto, me gustaba mucho. Ahora en perspectiva, y no, no me arrepiento porque trabajé con un par de eh, fotógrafos que yo admiraba y que hicieron la web conmigo, ¿no? Pues un poco porque... Eh, pues le sigues un poco, escuchas el podcast, igual dejas algún comentario, le haces alguna recomendación sin intenciones eh, de, de que te compren nada, sino, oye, he visto que en tu web tal, te recomiendo esto, otro, pues cosas así, ¿no? De poner en contacto y sí que cumplió un poco como esos inicios, pero no es el nicho más rentable porque los fotógrafos realmente en general no tienen un presupuesto muy elevado. Entonces, lo que noté es que, según yo, empezaba a subir precios, porque yo empecé con precios bastante, por no decir muy asequibles, eh, había un momento en el que el match entre cli cliente ideal <ríe> y lo que yo, además, ya podía cobrar por experiencia y por demás, no empezaba a no casar tanto, ¿vale? Entonces, ahí hice un poco cambio de, de nicho y ahora me dirijo más a negocios sostenibles, en el sentido de, pues si están ligados con, bueno, yo ahora estoy muy metido en sostenibilidad web, pero si él, pues por ejemplo, he hecho un directorio de, de casas, bueno, casas y actividades sostenibles en Cataluña, ¿no? que me vino una clienta y esos son los tipos de proyectos que ahora disfruto más y, bueno, eh, digamos que he realineado mis intereses, la fotografía me sigue interesando y gustando, pero está más en la parte de hobby y ahora... Lo, lo lleva un poco más a esa parte. ¿no? Entonces, volviendo un poco a las recomendaciones, sería buscar, o sea, yo creo que generar contenidos. Si te gusta escribir, ojo, aquí pensad que hay varios canales. Está la parte de escribir, pero como estáis viendo ahora, otra forma es hacer directos, que lo suyo es que luego lo transformes o en podcast, como haces, como haces tú, o, o reutilizarlo de alguna manera. ¿vale? Entonces, si eres más de comunicar así, hablando no te des de bruces intentando escribir posts súper elaborados en el blog. Sí te recomiendo que hagas una escaleta en la que aparezcan datos pues, relevantes de lo que se ha hablado en, en, ¿no? en el podcast, porque así, pues oye, estás ahí ayudando a que Google entienda un poco mejor ¿no? qué hay, porque poco a poco Google cada vez entiende mejor qué hay en los audios, pero no sigue siendo tan explícito como si lo ve en una web. Entonces, la idea sería, busca el canal de comunicación en el que tú estás a gusto y temas que te gusten, ¿vale? Entonces Ajá.
0: esa sería un poco o sea, al final buscar, sí. Claro, eh, para poner un poco de orden, ¿no? A, a, que has dicho sí, muchas sí. cosas interesantes. Al final eh, lo que intuyo de tus palabras es, oye, busca. Esto es muy relacionado con el ikigai, ¿no? Si, si no sabéis lo que es el ikigai, buscadlo en, en, en Google, porque es al final encontrar la línea de cruce. El equilibrio entre lo que te gusta y lo que puedes monetizar, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, lo que tú decías, ¿no? Oye, claro, yo quiero monetizar este nivel, este, quiero tener este nivel de ingresos, pero el nicho que he elegido, pues no puede pagar ese, las, mis servicios, ¿no? Entonces, tengo que uh -huh. cambiar, tengo que iterar, tengo que irme a otro, a otro negocio. Otra, a otra de las claves, ¿no? de, de cuando empiezas a comunicar o empiezas a, a generar un, un, ¿cómo decirlo? A generar ne negocio, ¿no? que tienes que ir adaptándote y viendo realmente si casa lo que tú puedes aportar con lo que el mercado necesita. Y muchas veces nos centramos más en lo que está en nuestra cabeza y decimos, este es el producto ideal y después lo pones a la venta y ni Dios te lo compra. ¿no?
1: <risa> eh,
0: entonces, ahí quizá la clave eh, es, por un lado, eso, tener claro lo que quieres, tener claro lo que quiere tu, tu audiencia, que te sientas cómodo vendiendo eso y que encuentres el, eh, digamos, el medio en el cual... Eh, te sientas cómodo comunicando, si te, si te da bien hablar, pues venga, hablar, pero claro, que tu audiencia esté ahí, porque si no está ahí uh -huh. es eh, complicado, porque estás hablando solo, entonces, sí. genial, sí, eso, sí, eso sí. por ahí, ¿no? y Cuando empezabas a soltar tus contenidos, ¿qué sensación tenías?
1: Al principio la sensación de que no los leía ni mi madre, ¿no? Esto es un clásico, por ejemplo, en, en los posts, claro, sí. hasta que posicionas un poquito, piensa que, que mi dominio era súper joven, ¿no? Pues de, de cuando empecé a escribir, eh, pues hasta que empieza a indexar y tal, y, y sí, sí que hice al inicio lo de publicarlo, o sea, yo escribía el post y luego lo publicaba pues en todos lados, ¿no? Pues en Facebook, sí. etc. Tampoco tenía a nadie siguiéndome ahí todavía, porque estaba empezando todo, ¿no? Además, me abrí todas las redes sociales, que eso yo ahora no lo haría, ¿vale? No, no digo que no me abriera ninguna, sí, pero sí que, como comentábamos antes con la línea de comunicación, elegiría la red donde estás más cómodo. Yo, en cambio, me abrí todo, incluso Google+, Plus, para que te hagas un poco la idea. Sí, ya, ostras, ya no existe,
0: sí. sí de hecho, exacto. De hecho, estaba pensando en, en lo que decías de, de los podcasts. Que, y, y saliendo un poco del tema, pero uh -huh. vuelvo. ¿eh? Eh, decías que el, al final los podcasts era interesante incluir texto. Lo curioso es que ahora eh, Google ya integra eh, un, no sé si llamarlo, plugin, no sé, un, una, una caja, una cajita uh -huh. donde arriba te ponen los podcasts. Lo, lo, ya lleva tiempo, sí. pero nunca me había fijado en el, hasta en el buscador, ¿verdad? En el buscador. sí Sí, sí, sí. Y el otro día buscando un tema digo, onda, pero si sale aquí un episodio de mi podcast en, en primera plana, antes que los resultados de, de, orgánicos, ¿no? Y dije, uh -huh. ostras, qué potencia, hasta qué punto interpreta lo que eh, lo que hay escrito ahí. Y tampoco es que yo ponga unos, unos posts eh, muy largos y a veces tampoco me centro, o sea, no me centro en un SEO, simplemente... Escribo lo que a mí me sale ¿no? de, de, uh -huh. del, del capítulo. O sea, también cómo ha evolucionado todo esto ¿no? y que el, los podcasts ya empiezan a, a tener peso en, en el buscador de Google. No sé hasta qué punto, yo de hecho, no sé hasta qué punto la gente pincha ahí y escucha. Porque ya es inte la intención de búsqueda, lo que buscas es resolver el problema al momento. Y un podcast, a no ser que esté muy bien centradito, no, no te va a resolver el problema al momento. Probablemente. Pero igual toda te lo la a razón a pues, Toda la razón.
1: ¿No? Lo que pasa es que como bien tú sabes y esto va muy de impactos igual tienes el primer impacto de repente ven tu cara en la carátula o el nombre, da igual y dicen, bueno, igual no para ahora pero como hagan otra búsqueda al de una semana y vuelvas a salir tú pues dicen, oye, me voy a... o sea, igual con la búsqueda siguen online pero en el podcatcher se bajan tu último episodio para ¿no? pa echarle una oída entonces realmente sí que ánimo. pensad mucho yo... Eh, Tampoco soy un, un obseso del SEO, ni mucho menos, no soy, pero sí que me gusta hacer bien el SEO of, eh, of, on, page. on page El off-page off es el que tienes que currar todo el resto, sí. o sea, pero pensando sobre todo en humanos. Lo bueno es que, que el cómo ve Google las cosas cada vez se parece más a cómo lo ven los humanos, ¿vale?, y que eso, claro, van depurando el algoritmo. Entonces, la gente que haya escrito hace cuatro años bien para pensando en humanos, poco a poco irán ganando posiciones. porque Entonces, por pues eso me refería, si por ejemplo hagamos de algo que crees que puede interesar a tus oyentes, mencionarlo, ¿no? Pues reinvención laboral o yo qué sé, ¿no? O cómo gestionar redes sociales. Lo que hablemos para que el, el que está bicheando... Y se lo encuentra igual, incluso en Google, diga, ah, pues hablan de esto. Y oye, porque igual el podcast, por ejemplo, es un clásico que el podcast tiene un título y si el título no te llama la atención, pues te vas. Pero si en cambio ves que en la escaleta hay dos o tres puntos que dices, esto me interesa, pues bueno, es una forma de, sí, de captar sí, la sí, atención.
0: Sí, sí. sí curioso. Al final, bueno, cuando haces contenido, muchas veces nos preocupamos de, de que el contenido esté perfecto, de que esté súper bien hilado, pero a veces nos olvidamos de los intereses de la audiencia. ¿Cómo, cómo descubriste que, cuál era el contenido que más le gustaba? O sea, ¿cómo empezaste a perfilar y decir, ostras, este, este es el contenido que tengo que hacer? ¿Cómo, ¿cómo fue es, esa evolución? Es,
1: eso es un temazo al principio vas a ciegas bueno, a ver, vas a ciegas eh, si conoces un poco tu área puedes ver un poco qué hace la competencia para ofrecer o cosas alternativas o mejoradas o bueno o... y luego yo siempre he metido mucho cosas que a mí me apetecía escribir ¿vale? eso de inicio porque es, no tienes feedback todavía pero en cuanto tienes lectores y si tienes los comentarios abiertos o, o si tienes un podcast y tienes pues eso, las valoraciones y demás, porque yo ahora también tengo un podcast y lo que hacemos es escuchar mucho a, las, a lo que dice la gente. Entonces, es, y lo mismo en, en la academia que tengo, eh, que bueno, que es de código, pero hay gente que dice, oye, esta variación ¿no? de este tutorial, ¿se podría hacer para esto? y yo cojo matrícula y digo, pues me lo apunto, y si veo que puede servir a más gente, lo hago, ¿vale? Porque eso es, es una cosa que yo creo que, o sea, recibir feedback es vital y tenerlo en cuenta para generar nuevo contenido, pero sí que si recibes, sobre todo si recibes mucho, merece la pena que hagas un filtrado luego tú, de ver si esa petición que te están haciendo es de un caso particular de alguien que le interesa justo eso uh -huh. pero que el resto de tu audiencia pues le va a dar un poco igual y tienes que valorar, ¿no? Esto sobre todo si tienes mucho feedback para priorizar los que crees que vas a, a interesar a más gente, ¿vale? Entonces, yo tiraría mucho de, o sea, al inicio entre intuición y ver un poco pues qué se escribe en ese sector o nicho, donde estés tú eh, y luego a estar con, con la oreja muy abierta a ver qué, qué dice qué dice o qué pregunta la gente, ¿no? Incluso no hace falta ni que te lo digan a ti directamente si es tú estás, por ejemplo, estás cómodo en Twitter, ¿no? Porque es tu red social y ves que de repente la gente pregunta por algo, pues de, de tú esto dices, uy, esto igual es que hay un interés y puedes preparar o un podcast o un post sobre el tema ¿no? Entonces, pero va muy de la mano con ir bueno, las orejas claro. y los ojos abiertos, ¿no? Estar
0: un poco atento claro. a... Al final es Oye, yo ofrezco esto y, y, y estoy escuchando que la gente quiere hacer una web, pero realmente lo que le preocupa es que no sabe el, los pasos que tiene que dar. Ostras, pues yo no uh -huh. le voy a decir que, que, que tiene que hacer una web, le voy a decir los pasos para ganar visibilidad. No lo sé. Algo, sí. algo por, enfocado por ejemplo, a, a uno
1: de los que acerté bastante, pero bueno, esto también es un poco de suerte, es cómo optimizar... Eh, Imágenes para, para la web. De hecho, es, como es cuál es el peso ideal de una fotografía, pero porque yo era algo que me preguntaba, ¿no? Y ese es uno de los posts que ha sido de, de los más. Además, llega gente que no solo son fotógrafos, sino gente que está haciendo su web y dice, claro, estoy subiendo cuatro megas de fotografía aquí, seguro que esto me carga lentísimo la web, seguro que puedo hacer de alguna manera, ¿no? Y, y entonces, eso un poco, todo lo que sea solucionar problemas, si se te ocurre a ti de entrada cómo solucionar un problema, adelante y vete con el post o el podcast o lo que sea. Claro. Y si no, estate un poco al loro de, de, de cuáles son los bueno, pain points o puntos de dolor de, de la gente que está en ese sector.
0: Claro, al final es que si te fijas, da igual el formato, da igual eh, el medio, no ahora que si los sí. podcasts... Al final siempre hablamos de, de puntos de dolor, aquellas cuestiones que, que el cliente quiere resolver. Cambia, cambian sí, sí. las inquietudes, cambian... Pero al final cuando sabes un poco la metodología... Eh, tienes que adaptarte al medio de comunicación y, y a la forma que tu audiencia quiere escucharte, pero esa es la, la, la clave. Qué bueno. Uh -huh. y, y supongo que en ese proceso de generar contenido había muchos miedos, ¿o no? Bueno,
1: que, Por ejemplo, tuve, tuve síndrome del impostor al cuadrado, porque claro, <risa> yo estaba al principio hablando de cosas que estaban muy recientemente formado, ¿no? Pero al final lo que lo que siempre se dice y que es verdad es que si tú estás explicando eso, y bueno, y tienes cierto rigor, además, claro, yo siendo científico pues la, te puedes imaginar que la parte de rigor me la tomó bastante serio así <risa> que era como, nada, relájate tú al final lo que has hecho es una investigación sobre esto y lo estás plasmando aquí y tú no eres el que más sabes de esto, pero sí que estás aportando una visión por encima de la media, de la gente que todavía eh, a esto no han llegado, ni lo han investigado y yo entonces tenía que decir, vale, yo estoy hablando a esa gente. Y, y como rebajar las expectativas, yo mismo. ¿no? De, de, y, y bueno, el síndrome del impostor, de hecho tenemos un, un episodio del podcast dedicado porque con Esther los dos estamos de acuerdo en que eh, lo que no tienes que dejar es que te paralicen. O sea, no, no dejes de hacer cosas porque crees que no eres suficientemente bueno o buena, sino que... Quédate solo con la parte de querer mejorar un poquito, poco a poco, ¿vale? O sea, que esa parte es buena del síndrome del impostor, de decir, ¡ay! Tendría que saber un poquito más de esto, ¿no? Y si tienes esa, ese carácter uh -huh. curioso, pues puede ser motivador, ¿no? Como es en mi caso, pero que, que cuando te está haciendo solo de, de tope, de no, no publiques esto porque no sabes suficiente... No, o sea, esto no va así. ¿no? Lo, el post o el podcast no sale cuando eres el que más sabes del mundo mundial, porque yeah. si no, no habría contenido. Entonces, simplemente sé honesto cuando comunicas. Eh, yo el único problema que veo aquí es que comuniques o te pongas en una posición de alguien que sabe más de lo que realmente luego sabe. O sea, que te las des de aparentar. Que, ¿no? Eso es.
0: No Entonces, yo, eh,
1: eso creo que es vital. Y también uh -huh. rebaja mucho, rebaja uno vas con la honestidad por delante y creo que es uno de los valores con los que mejor te puedes presentar como carta de presentación y también rebaja eh, las expectativas de ti mismo o sea es esa exigencia yo soy bastante uh -huh. autoexigente cuando ya dejas claro oye yo esto lo escribo incluso puede ser un párrafo introductorio dependiendo del post o de cómo sea o un disclaimer al inicio del podcast rollo oye, oye yo esto llevo dos semanas estudiando o investigándolo Puede haber más gente, de hecho en un mes voy a intentar traer a alguien a entrevistar o lo que sea y dejar claro que tú sabes hasta ahí y que quieres compartir eso que has descubierto. Y yo creo que con eso consigues ir poco a poco aflojando y que te paralice menos el, el síndrome del impostor.
0: De hecho, estaba pensando en lo que decías, ¿no? yo, yo también tenía ese bloqueo, es en plan, Buf, es que lo que voy a decir, eh, no. aparte de igual no le interesa a nadie, eh, bueno, claro. No estoy al nivel, sí, no estoy al nivel. En uh -huh. cambio piensas, dices, joder, pero claro, es que ha, habrá mucha gente que sepa muy, muchísimo más que yo, pero es que los que quieren, los que me van a escuchar, quien será mi audiencia es los que sepan menos, que, claro. que yo les complemente, que yo les aporte algo. ¿no? Que eso, eso cuando yo cuando llegué a esa reflexión dije, ostras, esto claro, es cierto. O sea, incluso muchas veces cuando yo qué sé, si, si vas a pedirle, si vas a pedirle a alguien ayuda para ayudarte con un tema, pues yo de, de WordPress, por ejemplo, imagínate que quiero hacer una página web, pues uh -huh. probablemente no le pida ayuda a boluda, le pediré ayuda a alguien que esté un peldaño por encima mía que, que piense que realmente me va a entender, porque diré, uh -huh. ostras, pues boluda ya está a otro nivel, ¿no? Incluso eso uh -huh. muchas veces, estar en esa posición, te, 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 te aleja, te aleja de esas, de esas personas. Pues, uh -huh. eh, al final, todo esto va de hacerse visible, ¿no? Al final uh -huh. es eh, sí. mostrar nuestro contenido... ¿Tú qué crees que va antes, el negocio o, o el contenido? Me explico mejor. Tú tienes una idea. ¿Primero empiezas a lanzar contenido o primero validas la idea? ¡Ostras! Claro, pues de
1: depende de del, del tiempo y de tu personalidad.
0: <risa> ¿vale?
1: Entonces, a ver, en mi caso fue un poco a la vez, ¿vale? Pero también es verdad porque me, me faltaba... El rodaje en el mundillo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, seguramente, si puedes validar la idea mmm, rápido y barato, seguramente sería mi recomendación, ¿vale? Uh -huh. Porque, pero también es verdad, ahora, como contraposición, que en mi experiencia que hice algo más de oye, he juntado aquí dos cosas que me gustan: WordPress y fotografía. Me apetece investigar y comunicar sobre el tema, trabajar con fotógrafos. Toda esa primera fase a mí me funcionó bien y me vino muy bien para empezar a crear webs, estar en contacto con gente que bueno, que, que eso que admiraba y digamos que me funcionó. Es verdad que luego uno va evolucionando y pues el, del, el reajuste que hemos comentado al inicio, ¿vale? Pero sí si, también es verdad que si no vas a hacer una inversión brutal en dinero o tiempo, puedes permitirte probar, ¿vale? Que esto también es, es algo que, que, claro. que creo que hay que evitar la parálisis por tener la idea perfecta. Yo, por ejemplo, me podía haber paralizado. Yo, de hecho, tenía mis dudas cuando dije, me, me, especializ me especializo en esto. Yo dije, mmm, no sé, porque los fotógrafos es otro colectivo que, joe, cuesta que les paguen bien, que valoren su... No, veía un poco ahí el reflejo con los científicos, que cuesta que se valore el trabajo, que se pague bien. Pero tiré para adelante, ¿vale? Ahora mismo, con la visión que tengo, seguramente claro. alguien que está empezando le diría, a ver, pues depende. depende. Si, si tú, por ejemplo, te gusta mucho crear muchas webs a un precio no elevado, sigue siendo un nicho plausible. Pero si tú lo que te disfrutas más es webs más complicadas, que cada vez tengan un poquito más de programación a medida y demás, que era lo que a mí me llamaba, pues seguramente no. Te, te invito a que busques otra, otra forma ¿no? de especializarse. Claro. Entonces... Eso, si puedes validarlo fácil y rápido, bueno, el, el, el ejemplo más claro es el de Tim Ferris ¿no? Que, que sacó un, un, bueno, dijo que tenía ya un libro escrito o demás sí. y puso simplemente una, un cajetín de suscripción de venga, que, que en cuanto esté te lo envío y no había escrito ni una línea, ¿no? Entonces, de bueno. repente, le llegaron pues mil o los que fueran, ¿no? Y validó una idea de que había interés de gente que le iba a comprar el libro sobre eso, ¿no? Si puedes hacer algo así, fantástico. Si no, no tengas miedo a probar. Sobre todo si, si no vas a palmar mucho tiempo o dinero, ¿no? Pues Aquí que... en el mundillo de emprendeduría hay que tener cintura, ¿vale? Okay. Y, y te tiene que gustar probar cosas. Y yo, una sí. de las primeras frases que dije en, en uno de los primeros podcasts que, que me entrevistaron, en, creo que en Club WordPress, era un consejo algo así. Yo creo que dije, empieza a hacer cosas... Porque cuando haces cosas suceden otras Sucede cosas. Suceden otras
0: cosas. Es buenísimo. Es, es
1: como es una frase muy como sencilla y de pero grullo, pero oye, aplícatela. Si estás con, una, con un bloqueo, aplícatela. Haz ese pequeño paso y luego pasan cosas. Y con esto quiero eh, hacer énfasis en que, para mí, a nivel de visibilidad y de marca personal, el punto de inflexión, sin duda, fue. Salir de la cueva, es decir, uh -huh. ir a eventos. En mi caso de WordPress, en, en WordPress tenemos meetups y WordCamps, son eventos en los que básicamente se junta gente a hablar de lo suyo y hacer pasillo, que es algo que hacemos mucha broma en el mundillo porque aparte de las charlas se hace mucho mucha charla en el pasillo. ¿no? Entonces, eh, obviamente, yo lo he hecho en el mundillo WordPress y a mí me gusta además comunicar, entonces di charlas y demás pero estoy convencido de que en todos los áreas hay ese tipo de quedadas. De hecho, Meetup es una red global que puede haber algo de lo tuyo, también ahí de marketing, de lo que sea. Y, ostras, cambia, cambia la percepción tuya de, de la comunidad y de la comunidad hacia ti. Y de repente hay gente pues, que igual ve una charla tuya, le gusta cómo comunicas o cómo afrontas una cosa y ya te tienen un poco en, en mente no para la siguiente vez que... Que, pues, bueno, en mi caso, un Genesis Framework que es una herramienta para crear temas y uh -huh. yo también al inicio me, me especialicé bastante en eso. Y bueno, pues a fuerza de ir hablando sobre esto y, y ir escribiendo y demás, pues la gente empieza a, a venírsele a la cabeza. ¿no? Cuando, hay tengo un cliente que quiere montar una web con, con Genesis Framework. pues Y lo mismo con academias. Yo tengo ahora un, uno de mis mejores colegas, monta academias. A mí me llega una academia raro es que la coja yo tiene que ser de algo que me encanta o amigos si no se la mando a, a David y, y me pasa lo mismo con otros colegas de WordPress o sea realmente hay gente que está ah. especializada y, y entonces aquí la idea sería sal de la cueva y ahora más que está aflojando un poquito la, el tema de, de COVID se empiezan a poder hacer otra vez eventos presenciales con, con más seguridad y demás sal conoce a gente comparte y también la, un poco que la gente te vea ¿no? Y, y que sepa qué haces.
0: Y es... ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Entonces... Claro. Al final es que eh, a nivel de negocio compramos a aquellas... A nivel de negocio, no, a nivel de necesidades de resolver problemas. no. Compramos a aquellas personas con las que nos sentimos cómodos. Con las que uh -huh. vemos que, eh, bueno, comparte nuestros valores. Inconscientemente estamos analizando sí, sí. siempre al otro, ¿no? Y, y si dices, hostia, este tío me gusta, me gusta escucharle, voy, voy a aprender de él. Y de repente, si ves que, joder, que es un profesional que tiene una autoridad, bueno, que, que poco a poco está ganando autoridad o con el cual tú crees que podéis, eh, pues no sé, colaborar, podéis... Sí. A, a veces pueden salir miles de cuestiones, ¿no? De, 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 de una mera charla, ¿no? Uh -huh. Y... Y al final todo esto va hacia un camino ¿no? que, que decíamos antes, que es la, la visibilidad. Uh -huh. ¿Tú crees que merece la pena hacerse visible? <risa>
1: sí, a ver, si, si quieres vivir de, de un negocio online, yo sí que, sí que recomiendo tener cierta visibilidad. Ahora vienen los matices, que yo creo que aquí es donde está la gracia. Uh -huh. Puedes elegir, como hemos venido diciendo en el resto de, de la charla... Elige tu canal, elige de donde tú estás cómodo. Entonces, si tú estás cómodo dando charlas, pues ve a sitios y da charlas. Si tú no estás cómodo dando charlas, pero te encanta estar en Twitter compartiendo tu conocimiento, estate en Twitter compartiendo tu conocimiento. Entonces, yo creo que sí que, sí que está bien que lo mismo que ir a dar una charla a, te da cierta visibilidad o incluso aunque no des charla. Si tú vas a un... A un a una WordCamp, vas a estar hablando con gente. Y eso, al final conectas con gente afín y entonces después de preguntar, de decirle oye, qué guay tu charla tal, te preguntan ah, ¿y tú qué haces? Pues yo hago esto. Y entonces empiezas a estar en, en la mente de, de la gente en, en el buen sentido, ¿no? De, de que tengan a alguien en mente cuando necesitan un colaborador. Y además, esto cuanto más orgánico lo hagas mejor. O sea, es decir... Yo te recomiendo no ir a estos eventos con la tarjeta y soltarla en frío a la mano, ¿vale? O sea, vete a, a relacionarte, a estar, a estar con gente y al final, además, es lo que tú decías, al final conectamos con los que tenemos o ciertos valores o ciertas cosas en consonancia. Entonces, no lo fuerces, tú sé, sé cómo tú eres cuando comunicas, cuando te relacionas con alguien y listo. Entonces, yo, por ejemplo, me encanta venir a hablar aquí, dar charlas, y, y yo esos son canales donde los disfruto. ¿Dónde no estoy tan a gusto? En redes sociales. No estoy a disgusto, pero, por ejemplo, yo antes tenía, me abrí, ya lo he contado antes, me abrí todas las redes. Las he cerrado, eh, cerrado Facebook, he cerrado Instagram porque no las utilizaba. Además, son empresas que éticamente no, no se alinean con, conmigo, ¿vale? pero no, no vamos a entrar hoy ahí. Sí que he dejado Twitter, que es el donde más cómodo me, me encuentro, ¿vale? Y lo utilizo de forma muy profesional, o sea, yo solo me abrí redes a nivel profesional, ¿vale? Entonces, la gente que me sigue ya sabe que solo van a recibir. ¿Soy muy activo en Twitter? No. ¿Leo en Twitter cositas? Sí. ¿Comparto lo que me parece relevante? Sí. Y lo que hago ahora, sistemáticamente, es cada vez que hay una eh, actualización potente, de WordPress, ¿vale? Una 5.0 o una 6.0 o 6.2 yo hago un resumen de todo lo nuevo que viene con emojis y en una lista simplificada, ¿vale? Que es una forma de, pues la gente que quiere estar al tanto sin leerse todo el todo el futime de mejoras que vienen, pues tiene una forma visual y luego también comparto ahí el podcast que hago semanalmente con Esther, ¿vale? Que hablamos también de cómo nos ganamos la vida con WordPress y ahí es donde estoy y y no me esfuerzo, a ratos digo, ay, si tuviera más seguidores, no, me llegaría más gente y tal. No os peleéis demasiado, o sea, hay que encontrar un equilibrio entre tener cierta visibilidad y no estar a disgusto, ¿vale? Entonces, bueno, también depende mucho de, de lo que ofreces. Yo, por ejemplo, creo que si ofreces servicios, solo servicios, me, a, mi experiencia me dice que hay un momento de visibilidad que puede ser más o menos suficiente para que te lleguen Trabajos, ¿vale? Yo trabajos de servicios cojo muy pocos. ¿Por qué? Porque tengo código Génesis, donde genero contenido todas las semanas un montón. Tengo Freeland Dev, tengo Sonpress, que es, hacemos plugins y temas. O sea, quiero decir, tengo otros proyectos que quiero que escalen. Entonces, a mí sí que me interesa seguir teniendo visibilidad y ahora estoy intentando ganar algo de visibilidad en la parte internacional. Para dar a conocer el proyecto internacional que tenemos este y yo, ¿vale? Entonces, vale. como el tiempo es finito uh -huh. y la energía también, tienes que elegir un poco dónde, dónde quieres estar o dónde puedes hacer el esfuerzo de estar.
0: Yo creo que ahí has dado una clave que es la de eh, disfrutar el camino, ¿no? Encontrar aquello uh -huh. que te aporta, que te da dinero, pero eh, no solo dinero, no solo pasión, ¿no? Al final encontrar ese, ese equilibrio. porque... O sea, eh, lo que decías es como que, joder, hay que, si no encuentras el equilibrio, probablemente no consigas ser perseverante. Constancia, al final, tendrá, olvídate claro, de, una,
1: de ah, constancia si estás haciendo cosas a disgusto. Claro, te puedes ir comiendo un sapo un día, otro, 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 pero va a haber un momento que dices, ya está. Te y llega ya...
0: Ahí, o, 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 o paras o te llega de repente una crisis existencial o una depresión o una ansiedad terrible un estrés no sé qué y, y, y de repente dices, hostia, mi cuerpo me dice que tengo que parar. Es, tal es, cual, es
1: curioso. tal cual, sí, por eso al final hay que alinear y encontrar el equilibrio, en realidad se puede aplicar a todo en la vida, pero en este caso que estamos hablando es eso, encontrar un equilibrio entre ser visible y comunicar o estar en sitios para eh, comunicarte con otras personas, pero no forzar cosas que no te salen de forma natural, ¿vale? Ah. Y de hecho, a ver, también te diré que por ejemplo, hay, hay un ejemplo, Paul Jarvis, que es un, un canadiense que bueno, ha creado cursos, ha creado plugins y ahora tiene un, un, bueno, un software de, de analítica respetuoso con la privacidad. Este tío al principio estaba en redes porque, y tenía una newsletter, ¿vale? Porque vendía a través de la newsletter, en las redes la gente le seguía. Que ha llegado a un punto en el que ya no lo necesita. O sea, que también hay etapas, eso tenerlo en cuenta. Que igual tienes que hacer un poco de esfuerzo al inicio sin forzar, rollo, estar un poco más presente de lo que te pide el cuerpo y luego igual en un par de años, pues como ya te están llegando pues por el boca a oreja, eh, que esa es otra, aquí no hemos entrado porque esto es un poco la parte de ganar visibilidad, cuidar la marca y demás. Cuidar la marca es tratar muy bien a los clientes con sí. los que estás. O sea, realmente un boca a oreja, eh, al menos en, mi, en el mundo de desarrollo e implementación de webs puede ser suficiente para tener, para que te siga llegando gente, ¿vale? O sea, claro. yo cuando decía que no cojo clientes nuevos es porque los que tengo me siguen pidiendo mejoras y tengo otros proyectos, pero si no tuviera los proyectos es posible que del boca a boca poco a poco me llegarán, además te llega en general clientes más cualificados, o sea, entonces no os obsesionéis demasiado en nuevos clientes, perdón, y cuidar, los que tenéis, ¿vale? Y
0: Claro, al final es, eh, joder, ya que, ya que ese cliente te sientes cómodo con él, bueno, si no te sientes cómodo es otra cosa, ¿no? Pero si te sientes cómodo, Exacto. al final, eh, que si fluye la relación, ¿no? que haya esa sinergia en la cual, pues, él gana y, y se puede permitir pagar tus servicios, joder, es, es, es genial, ¿no? Yo también abogo mucho por eso, ¿no? no estar constantemente, es como los amigos, busco que sean amigos, eh, de largo plazo, ¿no? No, no, no busco relaciones muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy... Eventu eventuales no es la palabra, es como... Esporádicas, ¿no? Esporádicas, sí. justo. Esa es la clave. De hecho, me, cuando dijiste lo de, lo de parar un poco en redes, ¿no? Me acordé, eh, hablando con Jaime, por ejemplo, de Pull de, de cool WordPress, que él decía uh -huh. que, bueno, oh, ostras, me he tomado un descanso después de, no sé si me dijo, de tres años o tal, he parado porque ahora ya... Pues bueno, puedo permitírmelo, ¿no? Eso uh -huh. es, es una gran ventaja, el, el parar esa, claro. ese ritmo para, bueno, pues encauzar, ¿no? O incluso pues, eh, eh, con Oscar Feito, ¿no? Que lo entrevisté hace, hace unas. Yo creo que hace unos meses, y él decía que, uh -huh. que iba a hacer un parón, hizo un parón en su podcast para replantear un poco el, eh, bueno, la estructura, lo, lo que estaba haciendo hasta ese momento. Esos parones a veces vienen genial.
1: Muy recomendable. <risa> Esther y yo también en el podcast hacemos mucho hincapié en. En cuanto puedas, trimestralmente, cuatrimestralmente, cada medio año como mucho, haz un paso atrás y revisa dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y poda un poco, porque igual hay cosas que puedes podar, de decir, ah, esto ahora ya no lo necesito o esto me está empezando a generar una fricción que antes no me generaba y ahora sí y prefiero dedicar esta energía en esta otra cosa. Entonces, lo del pasito atrás claro. cuesta mucho porque el día a día nos come a todos por una pata pero es muy recomendable y los frutos son, bueno, son, merece la pena. Claro. Entonces, sí que propon, o sea, proponeos a vosotros mismos eso, que cada trimestre, cada cuatro meses, cada cuando consideréis, re, replanteéis la situación, porque si no hacemos cosas por inercia, que a veces no, no es necesario, y si lo haces a gusto, pues lo haces a gusto. Ajá. Pero si de repente, pues está empezando a pesar por lo que sea, ¿no? Por el tiempo que consume, porque la motivación ha caído un poco, pues hay que estar alerta y como tú decías antes, hay que estar un poco reequilibrando todo el rato las cosas porque si no te puedes llevar un sopapo de encontrarte de repente un día que no te apetece levantarte o de la cama o te entra un, un ataque de ansiedad y no sabes por qué y es porque, bueno, es, llevas mucho tiempo forzando la máquina, ¿no? De, claro. Entonces, sí. Qué
0: bueno, pues, esto parece parecen tonterías y... y... Eh, y dirán, bueno, eso es muy... No, aquí hay que trabajar, ¿no? La cultura del esfuerzo hay que trabajar, no hay que quejarse. Pero, pero lo curioso es que cuando puedes contar, o sea, puedes soltar libremente este tipo de cuestiones, joder, y, y que hay gente que le pasa lo mismo, ¿no? Y, y que abiertamente lo cuenta, pero no desde la queja, sino desde la mejora, ¿no? De, joder, es que me pasa esto, tío, no sé qué hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hago para cambiar esta situación? Porque, joder, es que estoy quemado, ¿no? Y... y... Y puede ser o sea, puede ser trabajador por cuenta ajena o cuenta propia, en, en, en los dos casos se puede, se puede dar. Fuera de cámara hablábamos del tema de las redes, ¿no? que uh -huh. bueno, pues que no es necesario para, para crear marca personal, que, que es algo que, que es fundamental, ¿no? sobre todo si quieres eh, vivir de, 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 de tu negocio, de tu propio negocio, ¿no? la marca personal al final o la marca profesional te da. Es eh, esa autoridad ¿no? que, que necesitas para que la gente confíe en ti. Y mm. decíamos que, bueno, que la gente está obsesionada con estar en las redes. Eh, ¿Qué le dirías a esas personas que, que están obsesionadas por las redes y que al final pues, puedes generar marca personal por otras vías?
1: Sí, sí, sí. Yo mmm, haría un poco de recopilación de lo que me has estado comentando y es intenta ver dónde tú te sientes cómodo comunicando y en este caso contactando con tus potenciales clientes bueno o, o potenciales interesados vale no hace falta ni llamarles clientes porque igual al inicio solo es gente que, que se interesa por lo que tú comunicas vale ojo con este es un tema el tema de, de vender es, es tiene mucha miga porque si intentas vender muy explícitamente generas rechazo al menos en bastante gente en cambio si lo que haces es más compartir aunque en el fondo puede ser hasta honesto rollo yo estoy compartiendo esto porque a la larga mi intención es posicionarme como experto aquí o que la gente que le parezca que yo tengo una forma de comunicar o de trabajar que, que les parece razonable pues me contacten pero la idea es hacerlo en el canal donde te sientes cómodo, o sea, no estés yo, por ejemplo, en Instagram no podría estar, porque, no, tam, porque, no, porque no estaría cómodo, de hecho me, me lo abrí por, porque tenía que estar y lo, y
0: lo, y lo cerré parado, porque
1: claro. no lo no estaba usando, en cambio Twitter lo he dejado, en LinkedIn tengo una relación ahí, amor-odio, porque Ajá. le quería dar cariño, porque es una red profesional, pero luego me pasó un poco eso, que dije, yo ya tengo un flujo de trabajo que es suficiente y realmente pues a LinkedIn entro pues cuando me llegan mensajes como el tuyo o eventualmente, y sí que voy expandiendo un poquito mi, mi red, pero no le dedico mucho tiempo, pero porque no lo tengo. O sea, entonces, no, no, os, no os obsesionéis, no tenéis que estar en todos los sitios y entonces, como vais a tener que estar en algún sitio, es más interesante que os hagáis la pregunta de dónde queréis estar. Luego tenéis que hacer la pregunta seguida de si tus potenciales clientes o gente que le interesa lo que cuentas están ahí, porque si, si hay un mismatch muy bestia, ahí hay que encontrar una solución de compromiso, ¿vale? Pero, a ver, ah. en mi caso todavía mantengo redes y creo que, que tienen beneficio, pero hay otros casos en los que la gente ya se ha posicionado de una manera que la gente le viene a la cabeza. Pues, bueno, cuando sí. piensan en pues me viene, pues eso, Paul Jarvis es un ejemplo anglosajón, pero puede pasar en copywriting, puede pasar en desarrollo web. Sí. Al final, bueno, si estáis empezando, que yo creo que este es un poco el problema, que cuando estás empezando dices, toda la visibilidad que tenga es bienvenida, y sí. Pero el tiempo y la energía es finita, como hemos recordado ya un par de veces, y lo suyo es que, bueno, por ejemplo, no sabréis las cuatro, no sé, cuatro o cinco redes y sociales. Sí, las redes
0: principales, ¿no?
1: No, Haced, haceros la pregunta que comentaba antes, ¿dónde estás tú más cómodo? ¿Hay gente que, que potencialmente puedes contactar con ellos o que ellos contacten allí? Pues empieza con esa, poquito a poco.
0: Sí, es curioso. Aparte es que si no estás cómodo, al final la gente no viene a ti, porque sí, dicen, ah, se, se nota. Que... Sí, eres un impostor. Sí. Bueno, ya estamos acabando y, joder, eres consultor SEO, no voy a desaprovechar la oportunidad para, antes de entrar en la ronda de esas cuatro preguntas finales, para preguntarte, eh, y esto es una pregunta muy abierta, o sea que te dejo libertad para que la respondas como quieras, ¿cuándo crees que un profesional le hace falta una página web? ¿En qué momento crees?
1: Vale, primero aclarar que soy consultor WordPress, ¿eh? No, consultor SEO, vaya a ser que ahora de repente. Perdón, sí, dije consultor no, no, WordPress. Esto es para, que no, SEO, me llegue, ¿no? Vale, para pues... que no me llegue gente diciendo ah, que te <risa> las <das> de... <risa> Vale, vale. No, no. Eh, ¿Cuándo es un buen momento? Pues en el momento en el que se te ocurre que vas a querer montar un proyecto online, pilla el dominio. <risa> <Vale>. <risa> lo primero y lo segundo es crea la web. Y realmente, eh, obviamente, estoy barriendo para casa, pero WordPress cada vez es más sencillo de montar algo que tenga cara y ojos. O sea, puede ser un... ¿Sabes las típicas eh, páginas de about.me? Sí. Pues hacer eso en WordPress es un momento. ¿Cuál es la ventaja? Que a la larga, si tú de repente quieres tener solo una tarjeta de presentación al inicio, ¿no? que esto es muy típico, si lo haces en WordPress en vez de en about.me, es a partir de WordPress, tú luego puedes montar un, un blog. Fácil. Podcast también puede ir ahí. Uh -huh. eh, formulario de contacto y, y con, con formularios más de captación de leads. También lo puedes hacer. O sea, digamos que es que, que te recomiendo que sea tu casa desde el inicio y que la casa puede ser una cosa súper sencilla. De, de entrada y cuando tu negocio vaya creciendo y vayas necesitando de repente montas cursos, pues ya tienes una casa, lo montas sobre eso, si tienes dinero pues contratas a un profesional para que te lo haga y si no, oye, tiras de un montón de contenido gratuito o de pago que hay para hacerlo do it yourself, ¿no? que hay gente que disfruta mucho, entonces es como hazte una casa digital luego hazte las redes que tú veas que son convenientes pero tener un dominio que sería la dirección y luego un, un hosting con una web que sería ya la casa súper recomendable y lo podéis hacer sí. sin invertir os estoy o sea el dominio van a ser de 8 a 12 euros dependiendo sí. incluso en la primera oferta suele ser más tirada pero para que os hagáis una idea anualmente son 10 euros por decir algo y el hosting puedes tener un hosting decente para que te aguante eso por 60 euros Sí. 60 euros Ajá. al año, ¿eh? o sea Ajá. que realmente tú dices mira aquí está mi casita y según vayáis teniendo tiempo, dinero recursos vais haciendo módulos y es una de las cosas muy chulas de, de WordPress que, que es muy modular, eh, de hecho hay veces que por ejemplo si, si quieres probar una tienda online y tienes uh, muy poco dinero porque no sabes si va a funcionar porque es un producto nuevo, pues oye puedes montarte un Shopify, ¿vale? Sí. Que te, te va a permitir validarlo, pero si luego a la larga lo quieres convertir en tu proyecto principal, te recomiendo llevarlo a WordPress y montar un WooCommerce o algo similar, porque vas a poder extenderlo a tu, a tu medida, a tu gusto. O sea, hay gente que, que está en Ajá. Shopify y de repente necesitan algo que no se puede hacer, porque Shopify es muy fácil, pero es una plataforma cerrada, ¿no? Y sí, justo es. Al final Entonces, es como... Sí, dale, dale. Volviendo a esto, poneros vuestra casita, aunque sea modesta al inicio, pero una forma de, de que la gente contacte. Yo una cosa que hago un montón, supongo que es un poco de, de, de efecto profesional, es cuando me contacta alguien o, o tal, no para crear una web, sino <ríe> de, voy a su web. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si no tiene una web, y es un profesional, ¿eh? que se gana la vida online y tal, ¡Ostras, me rasca! ¿vale? Sí, Entonces, me bueno,
0: tenerlo en cuenta. Y dices, ¿dónde localizo información? No, al final, pues va, si tiene un perfil en LinkedIn, pues bueno, puede ser una, una buena vía. ¿no? Pero eh, sí que dices, ¡Ostras, he eh, hecho en falta tener una web donde saber realmente cómo, qué hace, cómo lo hace, qué, cómo lo transmite, ¿no? Eh, eh, creo que son cuestiones importantes. Ahí está, le puedes
1: dar tu forma, o sea... Sí, puedes transmitir mucho mejor como eres en una web porque puedes elegirlo todo, ¿no? Pues tipografía, Correcto. colores, forma de comunicación, escrita sí, y demás.
0: Sí. sí. Genial. Bueno, pues eh, la verdad es que me llevo muchas reflexiones. Después voy a hacer una pequeña eh, recopilación, pero aprovecho para hacer las cuatro últimas preguntas donde te pido que uh -huh. eh, pues eh, básicamente respondas con una palabra o con una frase, algo muy sintetizado. Venga. Vale. Primera pregunta: un tip para generar. Contenido que guste.
1: <risa> Sería escribirlo con cariño.
0: Vale, genial. Un motivo y esta ya medio me lo respondiste, pero ahora pido que me digas la palabra esa que vale Un motivo para tener una web.
1: Presencia online.
0: Vale. Una cosa que conseguiste. Eh, cuando apareció tu contenido en Google
1: ¡Ostras! <risas> ya pues no sé supongo que, que me contactara algún fotógrafo a, a raíz de, de alguna de algún post que había escrito sí que fue de una de las primeras veces que dije ostras Esto, o sea alguien ha llegado aquí de forma orgánica y me ha contactado sí algo así seguramente
0: yo creo que esa sensación de, ¡guau!, alguien ha escuchado mi podcast y, 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 y me ha mandado un mensaje. Es la, es, esa sí. sensación es la hostia. Vale, y la última, un reto para este año. Uy, internacionalización. Vale, genial. Bueno, pues eh, aprovecho ahora para que compartas tus coordenadas y expande valor. Si quieres compartir algo con la audiencia, adelante.
1: Sí, nada, yo como estoy metido en mil fregados, voy a, sí. a mandaros directamente a, a mi web que está todo centralizado, que es nevadiola.com. y ahí, ahí veréis que tengo un podcast, que tengo una academia de, de tutoriales para WordPress y que tengo también esta, esta theme shop en el que hacemos temas y, y plugins de, para WordPress, que se llama SunPress, y, y si sois de escuchar podcast, os recomiendo que si, si queréis ver un poco cómo nos ganamos la vida Esther y yo, que, que es mi compañera de podcast, es freelandep.com que es un ingenioso una ingeniosa combinación entre freelance, que es autónomo en inglés, y dev de developer es freelandep con, ah, con vfinal.com y, y llevamos tres añitos compartiendo cada semana un poco pues eso, cómo, cómo nos va y hablamos sobre todo cosas de, de WordPress, es verdad que me consta que más de Ajá. un oyente no es ni implementador ni desarrollador de WordPress, pero coge algunos algunos capítulos en los que hablamos más de emprendimiento que, y, de, y de, de cómo gestionamos nuestra vida como autónomos, ¿no? Entonces, bueno.
0: Creo ¿Nos que... puede repetir el,
1: el, el nombre? Freeland Deb. Sí, Freeland Deb. Pero LAN es
0: como... LAN de...
1: hasta LAN y luego Dev de Rep developer. Repetimos la de
0: Vale, Freeland Dep.
1: Freeland Dep. Bueno, si no te paso ahora los, los enlaces. Entonces, para sí, que ya, los ya. No, poner. es
0: que estaba mientras me decías, estaba buscando. Genial. Pues, eh, vale, pues me quedo con todo esto. Eh, a nivel de. Ha quedado una charla muy chula, la verdad. Me, me, me ha gustado mucho conocerte, Nawai. Y bueno, todo esto. Estoy pronunciando bien tu nombre, ¿verdad? Sí, Nawai.
1: Sí, sí. Perfecto. Sí, que tiene la H ahí en medio, que despiste sí, un montón, ver. pero en realidad. La pronunciación es como, como lo pide Nawai.
0: Genial, yo me quedo con una idea y es esa frase que, que, que dijiste en, en Club Corps, no, lo de haz cosas porque sucederán otras cosas. Y yo creo que eso es fundamental, sobre todo para esas personas que, que muchas veces están en parálisis por análisis, no saben eh, qué camino escoger y al final las respuestas las tienen ellos, ellos mismos, dando pequeños pasos, al final de repente encuentras el, el camino y el camino te va enseñando hacia dónde. Eh, hacia dónde puedes iterar y dónde te sientes cómodo, pero para eso pues hay que trabajar una buena autoestima tener claro eh, que al final pues eh, vas a cometer errores y asumir que esos errores son parte de la de la vida, ¿no? Que me vuelvo muy trascendental, pero eh, yo creo que es la, la clave, ¿no? Y más cuando estás emprendiendo que, sí. eh, bueno, pues sí, el sí. trabajo y el crecimiento personal son, son clave. Me quedo también con, con ese, esas preguntas que hay que hacerse antes de, de hacerse visible, ¿no? Eh, realmente, pues el, oye, ¿qué, qué quiero hacer? ¿Qué, qué cuestión que yo tengo, eh, que se me da bien, pues puedo monetizar y después encontrar esa alineación, ese equilibrio entre lo que tú ofreces y lo que quiere el, el mercado, ¿no? y, y si uh -huh. ves que no, pues no tienen poder adquisitivo, pues cambiar, ¿no? Ir, ir cualificando a esos clientes para que realmente pues estén dispuestos a pagar por, por el valor que tú, que tú aportas. Uh -huh. Y por último, que al final, pues... Eh, en cualquier situación, ya seas eh, ya estés montando tu negocio o, o estés en una fase en la cual quieres dar a conocer un servicio, pues una página web es, es clave. ¿no? Y a veces no tienes que invertir. A ver, tenemos la idea muchas veces de que para tener una página web hay que invertir muchísimo y, y puedes acceder a, a, a profesionales que pues simplemente te pueden montar una página web con, con un coste ínfimo o incluso te lo puedes montar tú con Wordpress, que uh -huh. hay tutoriales que te, que te la puedes... Hacer. O sea que nada, eh, la verdad es que muchos aprendizajes, me ha gustado mucho charlar contigo y sí, nos vemos igualmente. en el siguiente episodio. Gracias.
1: Nada, chao, chao.
0: Chao, chao.